dzisiaj z Wami omówić istotę takiej kwestii, bo czytamy teraz o Mojżeszu, który się narodził, który jest niezwykłą postacią w Słowie Bożym, ale w dzisiejszych czasach dla mnóstwa ludzi wierzących, powiem po prostu, jest nikim. Jest nikim. Albo kimś, kogo warto po prostu w ogóle nie słuchać. Zapomnieć o nim. I tyle. Utarło się, że stawia się Mojżesz, a Jezus. Ten coś dał, a ten coś zniósł. I nawet się niektórym ludziom udało coś takiego wytworzyć, że wszystko, co nadał Mojżesz, to Jezus przyszedł po to, żeby to wszystko znieść. I zwróćcie uwagę. Chciałbym zacząć od tego, żebyśmy odczytali sobie czwartą księgę, księgę Mojżesza, w której jest opisane pewne zdarzenie, w którym uczestniczą Mojżesz, Aaron, jego brat, Miriam i oni wszyscy są prorokami Boga. Tu jest kwestia, 12 rozdział czwartej księgi, tu jest kwestia ludzi, tak zwanych duchowych byśmy dzisiaj powiedzieli. Bo nie ma tutaj do czynienia Mojżesz z ludźmi przeciętnymi, ale to są najwybitniejsi członkowie Izraela. Jego rodziny na dodatek i czytamy od pierwszego wersetu, wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Jachwę? Czy także przez nas nie przemawia? A Jachwę to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Jachwę nagle do Mojżesza, do Arona i do Miriam, przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia i wyszli we troje. A Jachwę wstąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Jachwę, słuchajcie moich słów. Jeśli jest u was prorok, Jachwę, to objawiam się mu w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym, z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Jachwę ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Jachwę przeciwko nim i odszedł. Tu się zatrzymamy, by pokazać, że Bóg zadaje takie pytanie i myślę, te pytania, pytania Boga są uniwersalne i wiecznie ważne. Pytanie dla każdego jednego człowieka, który dzisiaj wypowiada się o Mojżeszu. Bóg pyta się Ciebie, mnie, dlaczego ośmieliliście się wypowiadać o moim słudze? I Bóg mówi, jaki on jest. Najpokorniejszy. Teraz, moi drodzy, Wiecie o tym, jak się ta historia skończyła. Pamiętacie, co się stało? Miriam została pokryta trądem. I Mojżesz modlił się do Boga, prosząc, żeby ją uleczył, tak? Ale Bóg powiedział nie. Czy jej ojciec, gdyby plunął jej twarz, nie musiałaby się wstydzić siedem dni? Więc została trędowatą, czekał na nią cały naród, bo była odosobniona. Kiedy trąd Bóg z niej zdjął na modlitwę Mojżesza, wróciła do obozu i wszyscy zrozumieli, także Aaron i także Miriam, że Mojżesz jest jedynym w swoim rodzaju prorokiem, bo Bóg powiedział wcześniej, że jeśli jest prorok, to rozmawiam z nim, objawiam mu się we śnie albo w widzeniu. Jakby w zagadce. 
Ale z Mojżeszem mówi, tak nie jest. Z Mojżeszem rozmawiam twarzą w, ta, w twarz bez zagadek. Jeżeli teraz z Mojżeszem tak rozmawiał, to wszystko, co Mojżeszowi powiedział, nie polega na tym, że Mojżesz się domyślał, interpretował, tylko jak było. Dlaczego wybrał Bóg najpokorniejszego? Dlatego, że ludzie niepokorni mają to do siebie to, że oni chcą uszknąć z chwały, jaka przy im przysługiwałaby, bo mówili pomiędzy Bogiem a ludem, żeby sobie jakieś priorytety i, i, i chwałę wziąć. A Mojżesz nigdy tego nie robił. On nawet tak naprawdę, dzisiaj rozmawialiśmy, wczoraj, on powiedział do Boga, Panie, ja Ciebie proszę, weź kogoś innego. Ja się nie nadaję. Mówi, nie jestem mężem wymownym. I, I ciekawa jest rzecz, że Bóg właśnie takiego człowieka wziął, który o sobie miał bardzo, tak naprawdę, może nie niskie mniemanie, tylko... Kochani, kto to był Mojżesz jeszcze, powiedzmy sobie? To był człowiek wychowany na dworze Faraona. Jego córka Faraona go wzięła za swojego syna i on był wychowany. Nowy Testament nam mówi, że był wychowany, wdrożony w całą mądrość Egiptu. To, o czym dzisiaj Tomek mówił. On to wszystko wiedział. On wiedział o zaćmieniach słońca. On wiedział o całej historii Egiptu i wszystkim, co tam się działo. On to wszystko wiedział. To był także generał, dowódca wojska. Jego uczono walczyć, jego uczono zachowywać się w odpowiedni sposób, bo to miał być ewentualny przywódca tego narodu kiedyś, który będzie rządził. Ale to wszystko, moi drodzy, w tym człowieku było, ale on to ukrył przed narodem. On nie chodził w niezwykłych szatach, by żądać jakiejś po prostu, wiecie, chwały, ale przyszedł do nich, by im pomóc, by ich wyprowadzić na rozkaz Boga. I teraz wszystko, co Bóg do niego mówił, wiernie przekazywał swojemu narodowi. Dlatego, moi drodzy, kiedy czytamy Księgę drugą, kiedy Bóg przemawia z góry Synaj do Izraela, Izrael powiedział, niech Bóg do nas więcej nie mówi, bo po prostu kto przeżyje? I powiedzieli, ty do Mojżesza idź, niech Bóg tobie powie, a ty przyjdziesz do nas i powiesz nam wszystko, a my uczynimy i posłuchamy. I tak chciał naród. I Bóg to zrobił. Dlatego Bóg powiedział, wstąp do mnie na górę, dam ci tore, przykazania i przepisy, których ich będziesz uczył. On tam był 40 dni, 40 nocy i powstaje pytanie. On wykuwał, po ludzku mówiąc, dziesięcioro przykazań, to że te 40 dni, 40 nocy? Nie. Jemu Bóg przekazał całą torę, a człowiek ten ją wiernie narodowi przekazał. Jakie było w nim natchnienie, jaki Duch Święty, że te słowa, które mówił mu Wszechmogący tam na górze, wiernie przekazał. Co jeszcze zobaczył wzór świątyni, którą wiernie tak samo przekazał Oholi Besalelowi i Oholiabowi, którzy mieli ją zbudować. Pouczył ich we wszystkim. Kiedy zobaczył skończony efekt tego wszystkiego, powiedział tak. Niech będzie wszechmogący błogosławiony, bo uczyniliście tak, jak mi to pokazał. Dokładnie tak. Tak. I teraz y, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę jeszcze na jeden tekst, który do niego Bóg powiedział y, w piątej księdze. A dlaczego do niego ten tekst został skierowany? Dlaczego jest objawione mu to słowo? Dlatego, że Wędrówka Izraela, nauczanie ich i to, jak oni na niego reagowali, było bardzo trudne. Mo Moshe cierpiał. 
Czy cierpią, bo mieli do niego ciągle pretensje. Bo właśnie mieli takie pretensje, że się wynosi, że sobie uzurpuje jakieś prawa, których tak naprawdę nikt mu nie dał. Że to nie Bóg, tylko on to wszystko wymyśla. Ale tak nie było. Bo przecież Bóg to powiedział, że dlaczego śmieliliście się wystąpić przeciwko Mojżeszowi? I zwróćcie uwagę, w 18 rozdziale od 15 wersetu 5 księgi my czytamy takie słowa. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzić Jakwe Bóg Twój spośród Ciebie, spośród Twoich braci Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Jakwe Boga Twego na chorebie, w dniu zgromadzenia mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Jakwe Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, aby nie zginął. Jakwe rzekł do mnie, słusznie powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. Zwróćcie uwagę teraz, co powiedział tutaj Bóg. Że jeżeli przyjdzie jakikolwiek prorok, który ośmieli się mówić coś w imieniu Boga, ale Bóg mu tego nie rozkazał, to taki prorok poniesie śmierć. I Bóg mówi teraz, o kim? Wszyscy chyba są zgodni, że tu jest zapowiedź przyjścia kogo? Mesjasza. Mesjasza i szuły. Ale jest o nim powiedziane, że on kim będzie? Taki jak Mojżesz. Prorokiem. I teraz, kochani, żebyśmy byli uczciwi, nie róbmy tego, co już jakby wiemy i na tym budujemy naukę, tylko patrzymy tak. Bro, Boży prorok może zapowiada że ze względu na to, że prosili Boga na synaju to, co mówiłem, żeby Bóg do nich więcej nie mówił. Bo umrą, bo się bali. To Bóg mówi, to ja zrobię tak, jak prosili. Poślę im proroka, takiego jak ty. I teraz tak. Czy mamy tutaj gdzieś w Biblii, widzieliście zdjęcie Mojżesza? Katolickie. Nie, no przykładowo. No to jak on wyglądał? Byśmy widzieli. Blondyn, niebieskie oczy, metr 80 wzrostu, 75 kilowagi, jak tam, prawda? Moglibyśmy powiedzieć, no to teraz, bo taki ma być jak on. To my teraz wyglądamy, bo tak na niektórych, kochani, malunkach Jezusa przedstawiono jako blondyna z niebieskimi oczami, a on był po prostu synem Izraela, Żydem. I Żydzi raczej nie są blondynami niebieskookimi. Ale to w jakim aspekcie Bóg powiedział taki jak ty? Bóg powiedział tak, oto mój sługa, którego ukochałem, lnu trlącego się nie dogasi, tak? Czcili nadłamanej nie dołamie, dopóki nie utrwali prawa. Tak jak może. Może dopóki nie utrwalił prawa, Bóg go nie odwołał. On mu 40 lat przedłużył życie. Razem z Izraelem, bo Izrael 40 lat za te dni, w których Kana, Kanan był sprawdzany, mężowie poszli tam, Bóg powiedział, 40 lat zawrócicie, czy będziecie chodzić po tej pustyni. Może w swoim psalmie w 90 powiedział, panie, lat naszych 70, a kto starszy, kto silniejszy, lat 80 i tyle. Ale Bóg mu dał, ze względu na te okoliczności, możliwość jeszcze 40 lat prowadzić ten lud, by uczył ich tych praw. I Bóg wiedział, że może umrze, że odstąpią od y, Jego słowa. 
Dlatego Bóg mówi, wzbudzę ci proroka. Bóg mówi, jeszcze raz wróćcie, wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. I Bóg mówi do kogo? Do Mojżesza. Wzbudzi ci Bóg. Bo Mojżesz tak naprawdę od czego on zawsze chciał? On chciał, żeby proroków Boga było jak najwięcej. Jak pamiętacie 70 starszych otrzymało Ducha Świętego od Niego, bo Bóg zdjął i na nich dał, to on chciał, on wypowiedział proroctwo, by wszyscy byli prorokami Pana. I to się stało, kiedy w Dzień Pięćdziesiątnicy święto Szawłot, Duch Święty został wylany, to to jest to, co na górze Synaj się działo. Tam nie chcieli słuchać, a Bóg mówi, wypiszę prawa moje na ich umysłach i na ich sercach. I teraz my patrzymy tak. To nam mówi to, dla niektórych zakon, coś pejoratywnie brzmiącego, więc nie będziemy na to patrzeć, ktoś by powiedział. I zwróćmy uwagę, co Mesjasz, nasz Pan o tym mężu powiedział i jakie on ma znaczenie w jego życiu, w naszym życiu, bo jesteśmy mniemam uczniami Jeszuły Pana naszego. Więc zwróćcie uwagę. Chciałbym z Wami odczytać fragment z Ewangelii Mateusza z 23 rozdziału, tylko ja przeczytam z tego przykładu hebrajskiego. To jest ten przekład Szemtowa. 23 rozdział, jakbyście otworzyli. I porównacie, co ja przeczytam, a co jest w naszych przekładach. Jeszło nauczał i powiedział, moi drodzy, takie słowa. Potem Jeszua przemówił do ludu i do swoich talmidim mówiąc. Na mównicy Moszego zasiedli Peruszim i Hachamim. Teraz wszystko, co on wam rzekł, przestrzegajcie i czyńcie, ale według ich przykazań i ich zwyczajów nie róbcie, bo oni mówią, ale nie czynią. Zwróćcie uwagę, jakie jest w naszych przekładach? W naszych przekładach zmienione zostało to słowo w ten sposób, że wszystko, co oni wam powiedzą, tak? A tak, a w tej Ewangelii jest powiedziane wszystko, co On wam powiedział, czyli Jeszua mój wszystko, co Mojżesz wam powiedział, zachowujcie i czyńcie. A według przykazań ich, czyli według przykazań ludzi, nauczycieli narodu, nie postępujcie, bo oni mówią, ale nie czynią. Jakie stanowisko jest Mojżesza, jakie stanowisko jest Jeszuły do Mojżesza? Wywyższył go tutaj, czy go poniżył? Wywyższył go. Popatrzcie na następny teraz aspekt. Wiemy, że to Mojżesz dał Torę, czyli jak mówią ludzie niechcący tego słowa słyszeć zakon na górze Synaj Izraelowi, to otwórzmy tym razem piąty rozdział Ewangelii Mateusza i też z tego przekładu przeczytam wam i zobaczycie, czy jest różnica w tym tłumaczeniu i w tłumaczeniu naszych przekładów. To jest piąty rozdział tego słynnego fragmentu od 17 wersetu. Otwórzcie sobie. I ja tutaj szybciutko staram się to odnaleźć. I czytamy tak. W tym czasie Jeszua powiedział do swoich talmidi. Nie myślcie sobie, że przyszedłem anulować Torę, ale wykonać ją. Zaprawdę powiadam wam że dopóki są niebiosa i ziemia, ani jedna litera, ani jedna kropka z tory albo z proroków nie będzie usunięta, aż wszystko się to stanie. A każdy, kto przekroczy jedną wypowiedź z mitzwot, czyli z przykazań, 
i nauczałby tego pozostałych, będzie nazwany synem marności w Królestwie Niebios. A kto to wypełnia i naucza tego, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. I jaka jest różnica w naszych przekładach? W naszym przykładzie jest powiedziane, że będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, to znaczy będzie najmniejszym w Królestwie Niebios. A tu ta interpretacja w ogóle tego nie dopuszcza. Mówi, że w Królestwie Niebios będą go tak nazywali, że dlatego go tu nie ma. Bo co był? Kim? Bo był, moi drodzy, jak napisane, synem marności. Dlaczego synem marności? Bo nie na Bożych przykazaniach budował swoją wiarę, tylko na marnościach tego świata. Dlatego jest tam, gdzie było jego serce. To jest kolosalna różnica, bo ona, mimo że ten piąty rozdział ewidentnie pokazuje, że Jeszua zachęca do tego, żeby uczyć zachowywać przykazania, bo każdy, kto tak robi, będzie wielkim królestwie niebios, to jednak ten, że kto by zniósł jedno z najmniejszych, będzie najmniejszym w Królestwie Niebios, powoduje to, że ludzie zaczęli się za to brać, by przykazania Boże anulować, zdejmować, bo mówią, dla mnie to jest najmniejsze. I ten sobie szabat zabrał, ten sobie zabrał e, przykazanie odnoszące się do zakazu czczenia bożków, więc jeszcze ktoś... I każdy se znosi, co chcesz. Ale zwróćcie uwagę, mamy następną sytuację opisaną w Ewangelii Jana i chciałbym, żebyście zobaczyli, co nasz Pan tutaj e, sam powiedział Mojżeszu też i jego nauce. I jak otwieramy Ewangelię Jana, to e, s, spróbujmy sobie to jeszcze przypomnieć. Piąty rozdział Jana i my czytamy, moi drodzy, w ogóle o tym też, jaka jest nauka Mesjasza Jeszuły, skąd to do się brała, bo dzisiaj jest taka interpretacja, że on nie uczył niczego, co było w zakonie, tylko jego nauka polegała na tym, że on szedł sobie po y, ziemi izraelskiej, a z nieba, taki laserowy, jakbyśmy dziś dla wyobraźni, promień spadał i Bóg mu wypisywał różne takie rzeczy, które on później mówił, a których w ogóle w Biblii nie było. Nie, kochani. Zwróćcie uwagę, Jezus sam powie, jak to wyglądało w jego życiu. Od wersetu 30 czytamy piąty rozdział Ewangeliana. Mesjasz mówi tak. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Teraz zadajemy sobie pytanie, trzeba to rozwiązać. A kto go posłał? Kto go posłał? Dobrze, Bóg, powiadacie. Ale ja zadam takie pytanie. Czy to ten sam Bóg, który mówił do Mojżesza, proroka takiego jak ty, wzbudzi ci Pan Bóg twój? Czy to ten Bóg go posłał? Bo to jest bardzo istotne w tym naszym rozważaniu. Czy to ten sam Bóg? To jeżeli to ten sam, to zwróćcie uwagę, Jeszua opowie to własnymi słowami, co Bóg zrobił. Mówi tak, jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wyduje, on, wydaje o mnie świadectwo i wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był światłem gorejącym i świecącym, abyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, 
ponieważ nie wierzycie temu, którego on posłał. Zwróćcie uwagę. Ani słowa jego nie zachowaliście, którego słowa nie zachowaliście. Tego, które Bóg powiedział, proroka takiego jak ty. Wzbudzę ci spośród twoich braci. I pośle go, a on będzie mówił, a kto go nie usłucha, czyli po co Bóg posyłał swojego sługę, swojego Mesjasza, żeby go nie usłuchać? Bo powiedział, kto go nie usłucha, będzie wytracony spośród swojego ludu. I zwróćcie uwagę, mówi Jeszua dalej tak. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to przyjść do mnie nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ktoś by mógł powiedzieć, jak on to poznał? Bo on teraz to tłumaczy. Ja przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a wy mnie nie przyjmujecie. I teraz mówi coś, co jest dramatem i w pewnym sensie odzwierciedleniem stanu, w jakim żyjemy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo na ziemi. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, to go przyjmiecie. I zwróćcie uwagę, czy tak nie jest. Tak, bo gdyby było, że słuchalibyśmy tylko słów Jeszuły, to by nie było nas tysiące zborów, tak? A jak popatrzycie na historię wielu zborów, to zobaczycie, że w ich historii założycielem kto jest? Oni nie mówią, że założycielem tego Kościoła jest Jezus Chrystus. On mówił, założycielem tego kościoła jest na przykład Bramham, Ellen White, Joseph Schmidt, Rutherford i Russell. Prawda? Mówią wprost. Nie, on tak nie powiedział, ale jego bracia dzisiaj mówią, że to są założyciele organizacji. Prawda? Dzisiaj, bo kościół katolicki ma ojców kościoła, a oni są ojcami tej nauki. Dla nich i dla badaczy, dla innych powołują się na nich. Że, no, można by było powiedzieć, gdyby to były nieistotne dla nich osoby, nie byłyby tak często tutaj do tego powoływane. Ale dalej mówi tak. Jakże możecie wierzyć, wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja będę was oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz w którym wy złożyliście nadzieję. I teraz patrzcie na to, moi drodzy. Jeszła mówi tak. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. Czyli skąd się bierze problem przyjmowania innego Jezusa? Nie wierzy się Mojżeszowi. Bo, je, bo Jeszła powiedział tak. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Jeżeli nie wierzycie Mojżeszowi, to nie uwierzycie mnie. Bo co powiedział Bóg? Proroka takiego, jak on wzbudzi Bóg. Jeśli ktoś nie wierzy Mojżeszowi, to nie wierzy Jeszua. Bo on jest taki sam jak Mojżesz. Bo on mówi, nie mnie bajcie, że wszedłem to znieść. Nie. I jeszcze, moi drodzy, tylko dwa teksty na koniec, bo już jest, widzę, 23 minuty. I chciałbym po prostu jeszcze Wam pokazać dwa teksty. Ewangelia Mateusza, rozdział 17. Zwróćcie uwagę, że zobaczymy niezwykłe wydarzenie w życiu Mesjasza. Niezaprzeczalne, cudowne, moi drodzy, ale przeczytajmy. 
Od 17, 17 rozdział Mateusza od pierwszego czytamy. A po sześciu dniach bierze z sobą Jeszua Piotra i Jakuba i Jana, brata jego i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali mu się Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jeszuły, Panie, co tu robi Mojżesz? My z nim nie chcemy mieć nic wspólnego. Oj, tak nie ma, brat. Nie ma, tak? Nie. No patrzcie. Czyli czytamy tak, przepraszam w takim razie, bo tak, rzeczywiście nie ma. Odezwał się Piotr i rzekł do Jeszuły, Panie, dobrze nam tu być. I jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok, obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z oboku. Ten już jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Czyli bierze na świadków Bóg, Moszego, który już dawno nie żyje, Eliachu, który już e, e, został zabrany ognistym rewanem do nieba, który świadczył i był gorliwym sługą Boga, bierze ich i bierze Jakuba, Piotra i Jana i mówi im Bóg z nieba. To jest Syn mój umiłowany, Jego Słuchajcie, czyli potwierdza im to, że takiego jak może wzbudzić i Pan i wszystko co powie, powinieneś słuchać. I Bóg to potwierdza i mówi jakby do Piotra, do Jakuba, do Jana na miłość boską, słuchajcie go jeśli chcecie żyć. Ale tam jest Moshe, który jest, można by było, Bóg, Bóg mówił nam coś takiego w to, że każda sprawa opiera się na podstawie dwóch albo trzech świadków. I Bóg do tego wziął sobie dwóch świadków. Moszego, najpokorniejszego i Eliachu, najgorliwszego, który się zastawiał za Bogiem. I jeden ostatni tekst, który chciałbym, żeby był puentą dla naszego całego rozważania i żebyśmy zdali sobie z tego zupełnie świadomość że tak naprawdę może się stać, że w Królestwie Boga, kiedy przyjdzie czas wcześniej rozsądzania, my będziemy najbardziej smutnymi ludźmi. My nie będziemy mogli do tego Królestwa w ogóle wejść. A dlaczego? Otwórzmy objawienie świętego Jana, księgę kończącą cały skład pis Nowego Przymierza. Rozdział 15, moi drodzy. I tu zwróćcie uwagę, o czym Bóg powiadomił ostatni, e, tą, tą wspólnotę swoją e, poprzez właśnie to, że posłał im objawienie, że poinformował im, poinformował ich o tym, co się w przyszłości stanie. 15 rozdział objawienia, kiedy czytamy od pierwszego wersetu, to Jan dostał takie widzenie. I widziałem inny znak na niebie. Wielki i dziwny siedmiu anioł z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. A moi drodzy, co to jest, że oni byli zwy zwyciężyli zwierzę, Moi drodzy i jego posąg. O co chodzi? Co to za zwierzę? Co to za posąg? Co oni zwyciężyli? Pamiętacie, że to zwierzę chciało, żeby wszyscy czcili ten posąg, który ono zrobiło. Zgadza się? Czyli chciał ludzi odwieźć od prawdziwego Boga do tego, by służyli obrazowi tego zwierzęcia. 
żeby oddawali mu hołd, tak jak pamiętacie księdza Daniela, król sobie zrobił tak samo, posąg i powiedział, kto się nie pokłoni do pieca, tak? I tu też była, ale tu jest napisane, widziałem, że oni tego nie uczynili i dzięki temu odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem, nad liczbą imienia jego, ci stali nad Bożem Szklistym, trzymali harfy Boże i co robili? I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Jachwe, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Jachwe, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. To jest taka pieśń i powstaje takie pytanie, czy ci ludzie, którzy nienawidzą Mojżesza, mogą w ogóle sobie zinterpretować, dlaczego tu jest coś takiego, że wierzący, którzy zwyciężyli, zaśpiewają pieśń i to jest jedna pieśń Mojżesza i Mesjasza. I ta pieśń, moi drodzy, ona tutaj w treści swojej mówi o czymś takim. Pytanie jest takie, czy ty, czy ja, czy my się zgadzamy ze słowami tej pieśni? Bo oni śpiewają tak. Sprawiedliwe są drogi Twoje królu narodów. To znaczy co? Bóg wybudował autostrady i jeździmy po nich i mówimy sprawiedliwe są drogi Twoje królu narodów. Czyli od każdego nie biorą opłaty albo biorą po złotówce. Czyli sprawiedliwe, tak? Są drogi. Czy o czym my myślimy, kiedy ktoś mówi sprawiedliwe są drogi Twoje? Co to znaczy chodzić drogami Boga? Co to jest, powiedział Szlomo, że sprawiedliwi na drogach Boga chodzą, a grzesznicy na nich upadają. Jeszua powiedział o tej drodze i ta droga wygląda w ten sposób. I powiedział tak, jest szeroka droga, moglibyśmy w dzisiejszym językiem być autostrada, do nieba ktoś by mógł nawet ją zatytułować i wielu jest takich, którzy tą drogą idą, ale ta droga gdzie prowadzi? na zginienie i jest wąska droga i niewielu jest takich, którzy ją znajdują a ona prowadzi gdzie? do życia wiecznego i ta wąska droga bo droga ta dlatego jest wąska, że ona jest określona przez Boga konkretnie przykazania to są drogoskazy na tej drodze jak się zachowywać i ta droga prowadzi do życia wiecznego i dlatego oni powiedzieli kiedy przeszli tą drogę i zobaczyli królestwo, stanęli z harfami, bo zobaczyli pokonanego swojego wroga, który całe życie przeciwko nim walczył. I posąg jego, że oni zwyciężyli, że Bóg się za nimi opowiedział, to zaśpiewali tą pieśń, którą śpiewał Mosze, bo nie udało się wtedy jeszcze go pokonać, ale przyszedł zwycięzca z pokolenia Judy, jak mówi objawienie świętego Jana, który pokonał to, czego ludzie nie mogli pokonać, daje zwycięstwo i dlatego oni mówią sprawiedliwe są drogi Twoje królu narodów a ta droga to jest jedna droga droga, która prowadzi do życia wiecznego i Jeszła mówi niewielu jest takich którzy ją znajdują dlaczego? bo nie lubią Mojżesza bo nie lubią kiedy im ktoś mówi że mają tak a nie inaczej żyć bo oni uważają że oni sobie sami będą decydowali o tym jak będą żyć i co będą robić to oczywiście sami dajcie sobie życie wieczne. Macie taką moc, to róbcie to. Jeśli nie macie, jeśli jest trochę rozumów w głowach naszych, to my musimy iść do tego, który jedynie daje życie wieczne. A oni mówił Jeszczuła, że to jest mój ojciec. I ja słowo jego zachowuję. 
a wy, powiedział, dzisiaj czytaliśmy jego słowa, nie zachowujecie. Bracia i siostry, trzeba to po prostu sobie wyraźnie powiedzieć. Jeszuła z Mojżeszem idzie ręka w rękę. To są dwaj najwięksi prorocy Biblii, najwięksi prorocy ludzkości, najwięksi prorocy, którzy uczynili względem ludzkości dwie najwspanialsze rzeczy. Jeden rzucił te koła ratunkowe, a drugi widząc, że nie chwytają się tego koła i toną, po prostu, tak jak Piotra kiedyś pamiętacie, który powiedział, pozwól mi Panie, jeśli to Ty jesteś, do Ciebie powodzie tej przyjść. Jeszcze powiedział, chodź. Ale jest napisane, że zwątpił i zaczął tonać. Tonąć i, i krzyczy, Panie, ratuj mnie, tak? Jeszła podaje rękę i mówi, chodź. I Dlatego nie można myśleć kategoriami takimi, że zapomnimy o Mojżeszu, bo kto to jest Mojżesz? To jest tylko ten, który mówi to, co Bóg powiedział. Jeśli tak naprawdę na koniec to podsumujmy. Nienawidzisz Mojżesza? Nie. Ty nienawidzisz Boga. Bo Mojżesz pytał się kiedyś Izraela, kim jest Aaron albo kim jestem ja? To Bóg kazał. Ja tylko powtórzyłem. Czy można nienawidzieć posła, który przychodzi i mówi w imieniu Rzeczpospolitej oddajcie nam to, co żeście nam zabrali, tak? To ty nie lekceważysz posła, tylko lekceważysz tą Rzeczpospolitą, która go posłała, tak? Tak samo i tu. Jeśli Bóg posłał Moszego, posłał Jeszuę, to jeśli go nie słuchasz, to lekceważysz Stwórcę, który ich posłał. I musimy dlatego, bracia i siostry, zdawać sobie sprawę z tego, jak zaśpiewamy tą pieśń, jak my tego w ogóle nie chcemy czytać, jak my nie chcemy na tym po prostu wzrastać. Kto tą pieśń będzie umiał zaśpiewać? Dlatego niech Bóg da błogosławieństwo swoje, żebyśmy my mieli takie oczy, które są w stanie to zobaczyć i żyć i zaśpiewać kiedyś tą wspaniałą pieśń. To jest coś naj, najpiękniejszego. Amen. A Bogu.